0: Ok, pues bueno, eh, ¿qué tal a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado? En esta ocasión simplemente va a ser audio con un tema eh, que lo vamos a enfocar un poco a lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Eh, el tema es Calvino, un Calvino latinoamericano. Eh, basado un poco, un poco, eh, porque pues es uno de los libros que, que le di lectura de Leopoldo Cervantes. Pero en esta ocasión eh, me acompaña el estimado Charlie Menchaca. Eh, él es pues, de Monterrey, Nuevo León. Charlie, no sé si quieras presentarte,
1: dar algún saludo. Sí. ¿Qué tal? Sí, pues, mi nombre... bueno, me dicen Charlie Menchaca. Este, Charlie. Sí, soy de aquí, de, de Monterrey. Este, me adhiero, me adhiero a la doctrina bautista particular. Este, y pues sí, va, vamos a hablar sobre lo que viene siendo un, un calvino latinoamericano y pues aquí vamos a estar para cualquier duda y me pueden también contactar ahí en, en mi Facebook
0: Claro, ahí pueden dejar sus comentarios ya sea en YouTube o pues bien también lo transmitimos o lo subimos a Spotify pero bueno Charlie, pues me gustaría este tema tocarlo pues obviamente contigo ya que fuiste digamos de alguna manera el que lo propuso fíjate algo que estuve analizando leyendo precisamente el libro de Leopoldo Cervantes acerca de los sesgos de interpretación eh, acerca de Calvino porque en mi experiencia como cristiano eh, de Calvino conocí desde el año 2014 que realmente es muy poco eh, en el 2014 conozco este personaje Calvino, juntamente con los reformadores, Dutero, John Knox, Juan Hus, entre otros. Entonces, de una ma manera de contar la historia un poco sesgada, eh, aclaro lo que es un sesgo es como confirmar o que encuentras en ciertas personas una inclinación hacia algo, ¿no? Es decir, eh, yo como, como, como cristiano creía que ellos tenían un cristianismo como yo, o como el cristianismo moderno. Pasa el tiempo... Conozco a Calvino y a Calvino lo veía como un predicador de moderno, lo veo como un predicador eh, que enfatiza la predicación de la Biblia y hasta que tiene cantos alegres, eh, No tiene un conocimiento respecto a su forma de liturgia. Pasa el tiempo y comienzo a ver a Calvino desde una perspectiva como un Calvino puritano y sigue pasando el tiempo y voy estudiando acerca de Calvino y después de ello lo veía como un renacentista después comencé a ver eh, que su primer libro que escribe es el de Clementia eh, de Seneca y lo veo como más filósofo y de hecho comienzo a leer la institución de la religión cristiana y empiezo a como a detectar a aquellos aspectos filosóficos y aristotélicos curiosamente es lo que lo que es el proceso de conocimiento. Después de esto, y es la, el concepto que tengo de Calvino, bueno, lo veo como reformador, pero lo veo desde un punto de vista más místico y más entre renacentista, un, un poco místico, no, no dejó la parte del misterio jamás, a eso me refiero con místico, y también pues lo vi más escolástico, como, como podemos ver a los a San Bernardo de Claraval, a San Selmo de Canterbury, que eran muy dados a la especulación teológica, y pues a, a conclusiones bastante bastante elevadas desde un aspecto filosófico. ¿no? A lo que voy con todo esto, Charlie, es de que hay diferentes maneras de ver a Calvino. Y un Calvino latinoamericano, yo lo quiero enfocar un poco a lo que ha ocurrido últimamente en estos años, cómo la gente interpreta a Calvino, no solo a Calvino, cualquier escritor teológico interpreta de una manera muy diferente a lo que realmente es los movimientos que han llegado a Latinoamérica. Tú sabes que nos han propuesto un calvinismo muy distante al calvinismo que, que realmente era un calvinismo, o decir, una iglesia católica reformada, que es muy diferente a, una, a los puritanos, aunque algunos dicen que es la continuidad. No sé, Charlie, ¿qué piensas tú de todo esto? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes agregar? ¿Cómo, ¿Qué opinas? Eh, en cuanto a las interpretaciones que se le ha dado Calvino en Latinoamérica y aún en Estados Unidos, que es el filtro que, que realmente nos ha traído la visión, eh, pues, americana, de, de, de un europeo francés, de un latino, que no, no tiene nada que ver con la cultura americana, ¿no? Pero, ¿qué, qué opinas de todo esto, Charlie?
1: Sí, mira, okay. ¿me puedes escuchar?
0: Sí, te escucho. Esta, parece que se cortó un poquito, pero te escucho,
1: sí, ah, yo, yo creo que uh, todo, todo este un calvinismo americano, y, um, cuando fue el, el, el boom no De, del neocalvinismo y del del movimiento neopuritano. Eh, fíjate, yo me acerqué a, a lo que viene siendo el calvinismo, el calvinismo, cuanto la soteriología, a, sé, sí, como. Y como 2014-2015, cuando yo tuve mi acercamiento. Pero fíjate que yo eh, cosí de este movimiento, gracias, gracias al, al pastor Chuy Olivares. Sí. ¿Por qué? porque él, él tiene un a escuchar esa serie, eh, pero para los reformadores, porque a mí me gustaban mucho las biografías. Entonces dije, oye, pues, ¿quién es este tal Juan Calvino con este apellido tan extraño, o estos nombres tan extraños que, sí. que se hacían llamar como Juan Calvino? Uh -huh. Y dije, bueno, vamos vamos a ver. Empecé a indagar y en una ocasión, cuando con unos amigos estábamos recordando la reforma protestante, me dijo un, eh, un amigo, oye, ¿qué te parece si dagas sobre el tulip? Así me dijo, el tulip. Claro. Ay, el tulip. Digo, sí, sí, búscalo. Oye, empecé a indagar, no sé, como dos semanas me metí a investigar mucho, me apasioné. Y de ahí está yo, este, mi, mi encuentro con, el, con las doctrinas de la gracia, ¿no? que después hubo cosas je, malas.
0: Claro. Pero si
1: fue el acercamiento.
0: Fíjate, realmente, Charlie, te soy honesto, o sea tú acabas de escribir mi historia. Así como te pasó a ti, me pasó a mí. Eh, precisamente por el predicador que acabas de mencionar, él expone una serie de la historia de la iglesia. Y ahí es donde yo empecé a detectar cómo a veces cuando contamos la historia la podemos sesgar o la podemos poner a nuestro favor. Eh, por ejemplo, creer que John Knox, Juan Calvino, Martín Lutero estuvieron en un consenso de acuerdo doctrinal, que ahí es donde empiezan los errores. Eh, creemos que ellos tienen una, una visión doctrinal igual, que creen lo mismo que nosotros. De hecho, yo escuché de, de un predicador, que decía que los cantos, la música había sido instaurada por Juan Calvino. Pero la música que tenía en su iglesia, pues era una música de alabanza pentecostal. Y nosotros interpretamos que Juan Calvino, en ese entonces, claro está, en ese entonces, la alabanza de, de este tipo, con companderistas era igual que, que lo que Juan Calvino había tenido en sus iglesias, fíjate, o sea, desde la ignorancia, obviamente, estamos, te estoy hablando desde el 2013, 2012, y uno como apenas comenzaba a conocer la historia, eh, es cuando nos llega eh, por medio de este predicador que mencionaste por Chuy Olivares, él empezó a enseñar, y, y realmente él es un pastor que tiene mucha... Mucha, audien mucha audiencia y es muy conocido y, y la mayoría eh, comenzamos a indagar sobre quién era Juan Calvino, quién era John Knox, quién era John Hus que ya analizando la historia tú ves a un John Hus y John Hus era casi era rotundamente católico, de hecho, eh, a diferencia de Martín Lutero después de un tiempo. O sea, no, no, no entendíamos en sí la, las problemáticas de los sacramentos eh, respecto a... A las idealizaciones que hay de la reforma y todo esto llevó una idealización porque como jóvenes Charlie yo creo que te paso a ti hermano queríamos revolucionar el mundo queríamos hacer lo mismo como, como jóvenes eh, queríamos hacer lo mismo de conquistar las naciones para Cristo y hacer una reforma eh, todos teníamos esa idea esa visión esa meta que, que, lo, que ahora que lo recuerdo pues es un sueño algo muy infantil de nuestra parte. Creíamos que, que las doctrinas de la reforma, y es cuando conocemos el tulip, el tulip que fue traído por exponentes como Paul Washer, que bueno que Paul Washer no hacía tanto énfasis en eso, eh, Miguel Núñez, su Michelén, entre otros, que claro, es su postura doctrinal, y ellos comienzan a enseñarlo, y nosotros crea, creíamos, que vuelvo a mencionarlo, que había una... Una, un consenso entre Lutero, creíamos que Lutero creía el Tulip, creíamos que, que la reforma fue un movimiento monologado o un solo movimiento y no, realmente las reformas fueron diferentes, aunque como decía Leopoldo Cervantes que es donde ya puedes interpretar a Calvino de diferente forma, ¿no? pero este, este boom pro, problemático, porque si sí fue, fue, fue un boom problemático y que trajo desde mi punto de ver mucho sectarismo al tomar estas figuras de autoridad y querer hacer un cristianismo idealizado eh, creyendo que los reformadores estaban de tu lado no yo creo que ese es uno de los problemas que se que se trajo no no crees Charlie o, o tú cómo lo ves sí, desde tu perspectiva y,
1: y de hecho dañó mucho a, a las iglesias Ebro ¿eh, sí este hubo divisiones eh, pero ¿por qué? Porque hay una frase que de he hecho en aquel entonces, eh, me aterrizó la realidad de Sugel Michelén, y decía algo así, las doctrinas, las doctrinas de la gracia hay que enseñarlas con gracia. Uh -huh. Y eso, en lo particular, yo no lo hice. Sí, sí, sí. Yo lo que, lo que hice fue querer meterles a todos el, 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 las doctrinas de la gracia eh, por los ojos, por las orejas, a fuerzas, a la, a la sí. fuerza. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, en, en mi caso, gracias a Dios, no causé división en ninguna iglesia, pero sí me gané enemigos eh, eh, por hacer es. eso. ¿Por qué? Porque sinceramente yo sí, yo sí eh, compartí la doctrina de la gracia con mucho, mucha altivez, con mucho orgullo en mi corazón. Se me olvidó, ¿verdad? Se me, se me, se me olvidó realmente el, la importancia, que eso no era lo fundamental. Uh -huh pero a fuerzas queríamos hacer, ¿no? Eh, recuerdo también que un amigo y yo, cuando adoptamos eh, las doctrinas de la gracia, uh, fuimos a hablar con, con el pastor de la primera iglesia donde yo me congregué, nos encerramos con él en la, en la oficina y estuvimos creo que como dos horas ahí debatiendo con él sobre la... Eh, que en este caso se conoce la expiación limitada, ¿verdad? Todo eso. Es. La verdad fue, fue, muy, fue algo muy... algo que dañó, algo que dañó mucho también ayudó, porque sí. te, puedo, te puedo decir que a raíz de eso, muchos empezaron a cuestionarse cosas. Decían, a ver, tú dices eso, ¿sabes qué? Como que esto tiene sentido, pero ¿por qué lo dices? Ah, mira, por esto. Ándale, a ver. Y, y conocí amigos de que, eh, déjame compro una biblia de estudio. Oye, déjame compro este librito. Ajá. Que siempre son muchas cosas, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, de hecho sí, sí es bien curioso porque sí mi deseo de conocer... Eh, trajo un deseo de, de buscar, de indagar, de leer las obras directamente. Pero fíjate que, que a pesar de este movimiento, porque de alguna manera comienzas a ser sectario con un movimiento ni siquiera reformado, porque hay, aquí es donde ya se empiezan a ver las divergencias, que hablábamos de reformados, de reforma, y, pero no teníamos un conocimiento real de, de dónde procedían estas doctrinas. y si, de, si Juan Calvino, sí, creemos que Juan Calvino creía en la expiación limitada cuando hay un debate si Juan Calvino creía en la en que Cristo había muerto solamente por los electos o que muere por el mundo pero, eh, pero es, es solamente potencial o efectiva para los elegidos ¿no? entonces em, empiezas a ver que hay un, una problemática y es una realidad que nos trajo como una doctrina o sea nos trajo la doctrina pero no nos trajo las iglesias, ese yo creo que fue el problema nos trajo, la franqui, nos, nos trajo el producto pero sin las franquicias, eso fue lo que pasó con la teología reformada, que obviamente eh, los que pues han crecido en Latinoamérica ha sido eh, la interpretación que se tiene de Juan Calvino de iglesias como la de John MacArthur, eh, iglesias bautistas particulares comenzaron a tomar eh, pues renombre precisamente por esto, pero inició por este movimiento. Y curiosamente dentro del movimiento se empezaron a, a atacar entre sí los bautistas particulares a los nuevo calvinistas, como se les empezó a detectar, ¿verdad? Y, y los nuevo calvinistas eh, pues eran conocidos porque solamente abrazaban el tulip. Solo el tulip, pero no abrazaban una eclesiología reformada, ninguna confesión reformada. Y ya es donde se empieza a enfatizar las confesiones reformadas. y que es un verdadero reformado? Los bautistas particulares son reformados que hay un debate de que sí, sí, que sí, que no, que que no lo sé, de, digo, eh, en mi punto de ver las cosas, considero que es un movimiento diferente de reforma, porque los anatemas de las confesiones son clarísimas, ¿no?, en cuanto a, al credo bautismo, ¿no?, o, o el rechazo a esto, pero es un desarrollo bastante, de cómo Calvino se interpretó, a Calvino se le ve como un hombre, mm, eh, pues, moderno, cosa que no es verdad, Juan Calvino hacía énfasis en los sacramentos y, y las iglesias de aquí no lo hacen. Solamente se hace el énfasis en las doctrinas de la gracia y todo ese tipo de detalles. Pero a lo, que, a lo que yo veo que fue un problema porque las iglesias de aquí de Latinoamérica no estaban preparadas para contrarrestar o al menos poner en su lugar este tipo de debate teológico. No estaban preparadas. Las iglesias reaccionaron mal y de hecho, de, si sí, es verdad que sí trajo muchas divisiones y que las iglesias se separaron y que de repente un joven empezó a predicar, la gente lo siguió y se fueron para allá, ¿no? Pero las iglesias de postura, ni siquiera arminiana, ¿eh? porque muchos confunden eso y fue lo que pasó, que cualquier cosa lo clasifican de arminianismo, cosa que no es verdad. Y eso me pasó a mí cuando empecé a leer las obras de Arminio y me di cuenta de la gran diferencia entre pelagianismo y arminianismo, que hay una diferencia... Considerable, pero las iglesias de corte pentecostal, que realmente los que empezaron a abrazar las doctrinas de la gracia comenzaron en, en iglesias pentecostales, son, son muy raros los que nacieron siendo, siendo presbiterianos realmente, que si sí los hay, que si sí hay casos, pero es muy raro, es muy raro, Charlie. Eh, y estos pentecostales comienzan a atacar de herejía al calvinismo atacarla de una doctrina equivocada, que bueno, que están en su, en su libertad de decirlo, pero lo tachan de herejía. Entonces comienza a haber una especie de persecución a los cristianos calvinistas de los de los Tulip. Pero pero te digo, o sea, lo más curioso es de que, de que como que eso le dio sabor al movimiento, porque se sentían perseguidos, se sentían únicos y diferentes y pues eso creó que la que empezaron a hacer movimientos que lo cual, pues en algunas situaciones ha traído una problemática a muchas
1: iglesias, ¿no? Sí, así es. Este, ha, ha habido muchos... Eh, han habido muchos problemas eh, respecto a, a todo ese movimiento. Y fíjate, ¿cómo interpretamos a Juan Calvino? O sea, si tú puedes ver a, tra a través de, de la historia, a través de los movimientos, ¿se le ha interpretado a Calvino?
0: Diferentes <ríe> sí,
1: Mira, yo conocí a, a un adventista que él decía me agrada la idea de Juan Calvino y me decía ¿sabes qué? quiero el libro de la institución es más, decía yo leo Elena y Elena decía él los libros que tiene pero nunca me dio la información pero uh -huh. él decía que Elena citaba a Calvino este, para justificar algunas, algunas creencias ¿no? sí. y yo me topé con este movimiento neocalvinista neo con otros amigos que decían, en una, una ocasión salió a la plática, le dije, bueno, pues es que en sí Calvino nos diría ejes a nosotros por, por no bautizar eh, eh, niños. Y luego se sorprendieron, me dijeron, ¿cómo? Él bautizaba a niños y ah, era católico romano. Le dije, no, 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 tranquilo, o sea, sí, sí, sí. lo ves, Ese es el punto, le dije, que hay muchas cosas que están alrededor que no vemos y nos clavamos con un solo tema. Le dije, otra, otra, otra cosa es cuando... Eh, este, uh, en, en este En este movimiento De que no, tú no eres reformado Yo soy reformado porque yo bautizo niños Porque yo me adhiero A, 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 a un gobierno eh, Presbiteriano vaya fíjate, eh,
0: fíjate, Algo bien curioso Charlie Que es que mucha gente abraza La confesión de Westminster Pero se congregan en iglesias pentecostales O se congregan sí. en iglesias bautistas Porque no hay iglesias pentecostales No hay muchas, digo perdón Presbiterianas <risa> No hay, no hay, de, no, no hay, sé. ¿verdad?
1: O a, a, anglicanas menos, hermano.
0: No, pues no las hay. O sea, te digo no que nos, nos mandaron la, el producto, las hamburguesas, pero no nos mandaron las franquicias de McDonald's. Sí, eh. de
1: hecho, fíjate que hace poco yo me sorprendí. Iba con mi esposa, ya regresábamos de la, de la iglesia, y luego me dice, mira, ahí hay una iglesia presbiteriana a ver, a ver, y luego me regresa ah, tienes razón, nunca
0: lo había visto no, lo había visto en mi no vida. es que no, no son llamadas no, 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 realmente no son el gran movimiento ahora, por ejemplo, yo puedo ver el gran movimiento de redes sociales eh, hay, hay una realidad, de hecho por ahí creo que voy a hacer un podcast con un, con un amigo de una página que se llama Ad Fontes bueno, si sí, sí, él lo, lo acepta eh, y queremos hablar de la realidad de las iglesias, es que la realidad de la iglesia cristiana es de que no hay ninguna reforma son grupos solamente, a lo mucho las iglesias históricas tienen de 50 a 60 congregantes y las iglesias eh, bautistas particulares, hay iglesias que llegan a 200, 250, pero no es la gran magnitud que aparenta y es donde también los algoritmos de Facebook nos, nos hacen creer que la realidad, que es algo que desgraciadamente yo creo que las redes sociales han afectado un poco nuestra visión de la realidad. Las redes sociales no son la realidad. No hay grandes reformas allá afuera. Son muy pocos los cristianos que están abrazando, digamos, una postura reformada realmente. Ahora, que, que también leyendo la historia, hay distinciones entre el católico reformado, entre los presbiterianos de John Knox, aunque obviamente hay una vinculación porque son de la misma tradición, pero sí se ve vestigios diferentes de un católico reformado, ...a un presbiteriano de Westminster... ...a un puritano, sí si se nota, sí si se percibe... ...pero obviamente cuando tenemos... La, ...la confirmación... ...de lo que queremos que esto la confesión diga... ...por ejemplo... Una, ...uno de los errores Charlie... ...que hubo fue de que la predestinación... ...se empezaba a debatir en Facebook... ...entre nosotros los jóvenes queríamos convencer... ...a los demás cristianos que la predestinación era bíblica... ...cuando Juan Calvino... ...aún la confesión... Eh, ...o el signo de Dort... ...mejor dicho... Dicen que esos temas deben de tratarse con sumo cuidado. Y la y el debate teológico, aun cuando Arminio debate con Teodoro Besa y todo esto, pues era realmente de los obispos, o sea, de los pastores. No, no era un tema del laicado, no era un tema de, de la gente de, de abajo como nosotros. Y, y, y las redes sociales, como nos ha dado voz a todos, pues comenzamos a hablar del supralapsaranismo, del infralapsaranismo, cuando son temas que son complejos y los teólogos académicos pues lo tratan con sumo cuidado y Juan Calvino lo decía. Y eso nos trajo a nosotros en Latinoamérica ese deseo de querer hablar de esos temas y de convencer y etcétera, etcétera, ¿no? Que, que es toda un, una problemática porque queremos convencer a gente que, que a veces ni nosotros estamos preparados para hablar de esa temática, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo comenzaba a debatir eh, con la gente, sí, siempre era algo muy raro porque, no vamos a dejar mentir, siempre tratabas de sacar el tema. Sí. Siempre sí, era sí. así. Comenzabas hablando, no sé, de la Biblia, <ríe> un texto y hablando de la prestigación, No sé cómo lo conectábamos, pero pasaba, sí, ¿no? Es que mira,
0: lo, lo que <ríe> yo he notado cuando estudias, es lo que vuelvo a mencionar esto de... lo he mencionado muchas veces, ahí discúlpeme por ser tan repetitivo, pero los sesgos de confirmación. Es que es algo que cuando, curiosamente cuando tú lees, es lo que te digo, cuando empezar a leer a Calvino, en su contexto escolástico, en su contexto como católico, en su contexto de la mística, porque también a Lutero comienzo a ver que es un teólogo místico, es decir, que tiene prácticas como la contemplación, que la cena del Señor, pues de hecho hay liturgias eh, por decirlo, católicas, o sea, los luteranos guardan liturgias católicas, cosa que no, no, no entendía el, el joven que a, hablaba de Lutero, de la gran reforma de 1517, pero no entendía que lo que se reformó ni siquiera fue desechar ni la tradición, ni las confesiones, eh, y eso no lo entendíamos, eso no lo entendíamos. Entonces, como uh, el tulip era lo que, que aprendíamos, leíamos, leíamos cualquier texto y veíamos las doctrinas de la gracia, Cualquier texto, lo ves ahí y ves las doctrinas de la gracia. Pero cuando comienzas a leer otros temas o lo enfocas a otros temas, pues empiezas a ver otra, otra temática. Es el problema de la limitación del ser humano. Es el problema. Y, y ser monotemáticos pues es bastante cansado para la gente. Y realmente el tema de las doctrinas de la gracia cansó a la gente. Cansó a muchos de Facebook. De hecho, habíamos platicado por ahí de... Los mismos temas ya me tienen hastiado, ¿no? Porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hay un, no hay una evolución. Yo veo un cambio en Facebook, no sé si sea por las diferentes personas que tengo, pero sí se ve un cambio diferente a lo que a lo que era hace dos, tres años, que todavía continuaba ese tema y creo que todavía hay, hay gente que publica en los grupos: El libre albedrío es bíblico. Y así como que, hermano, ya avánzale, ya, <risas> prosigue.
1: No. Sí, yo a mí me ha tocado verlos. De hecho, me, yo me salí de muchos grupos de Facebook donde siempre estaban así como que repitiendo el, el mismo tema sin ¿sí, verte. O, sea, o sea, ya basta. Entiendo que, por ejemplo, para ti, para mí, quizás eso ya ni siquiera lo menciono, no. ya,
0: uh
1: -huh. y, pero a otros apenas van entrando. Sí. Y eso me pasó, fíjate, con, en, en, la, en la iglesia donde me congrego estaba ahí un amigo y le decía, eh, eh, tranquilo, o sea, ¿sabes qué? No caigas en el error que yo caí, tranquilo, sí. estudia despacio, no te comas todo, mira otras posturas, existen otras posturas fuera de la tradición, este y no sé, puede llamarle reformada, existen otras posturas, o sea, es bueno ser muy ecléctico, o sea, es algo, es una riqueza pasadísima, que Exacto. digo yo, ah, la quiero devorar, ¿no? Pero eso, eso es, lo que, es lo que vamos viendo en, en, en esto, como dices tú, la, la evolución, la evolución que se ha visto. Y, y otra cosa en esta evolución es cómo empezamos a tratar cruelmente la figura de, de este Arminio. Exacto. No, que Arminio, Arminio no quería esto, tranquilo, o sea, es tranquilo, es que eso no es. No, que lo, los que no, no adoptan el calvinismo o sea, son pelaquianos y... No, 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 tranquilo, o sea, tampoco, tampoco la tirada va, va, va por ahí, ¿no? O sea, llegas a entender que hay un mundo, ¿sí?, de teología, hay un mundo donde tú puedes consumir. En una ocasión un amigo se sorprendió y me dijo, oye, ah, porque le dije, oye, tengo ganas de comprarme una teología sistemática pentecostal, ¿cómo que te, una teología? Sí, yo, sí, sí. me llama la atención, no, 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 eh, eh, no que tú eres bautista, y digo, sí, qué? O sea, ¿Eh? son mis hermanos, quiero seguir aprendiendo de ellos, hay cosas espirituales de ellos muy buenas claro. eh, que podemos tomar, ¿no?
0: Y fíjate, ese, ese es un principio bueno por el, el hecho de que, algo que también es una realidad, que queremos aplicar el contexto de Calvino y de Lutero, que era guerra religiosa. O sea, queremos aplicar que la manera agresiva de hablar... Eh, distintos cuestiones que, que son pues de alguna manera Ofensivas Entre los opositores teológicos de Calvino y Lutero Lo queremos aplicar a un siglo XXI Donde pues realmente eh, En su contexto no, es, no existían las iglesias pentecostales En su contexto no había tantas divisiones De hecho ellos querían una continuidad De la iglesia católica Para, para ellos no estaban Creando o generando una nueva iglesia Ellos jamás eh, querían hacer eso Ellos querían darle una continuidad al legado patriístico, al legado etcétera, no y, y ahora pues vivimos una realidad donde hay muchísimas divisiones, pentecostales, metodistas, o sea, es, esos cristianos no existían en el siglo XVI, y te, eso es lo que pasa al ser anacrónicos, querer tomar del movimiento del pasado y quererlo aplicar a nuestro presente, ni siquiera la iglesia católica hace eso, la iglesia católica en el concilio Vaticano II, comienza a llamar hermanos separados a ciertas iglesias históricas, ¿no? entonces vemos que aún en ellos hubo una especie de, de realidad contextual, teología contextual, y de hecho Leopoldo Cervantes lo menciona, necesitamos un calvinismo, necesitamos una teología reformada contextual, porque no es igual, eh, y en cuanto a interpretar a Calvino, pues te vuelvo a mencionar, o sea, hay gente que ve a Calvino como un político, hay gente que ve a Calvino como un filósofo, como un reformador, como un escolástico, eh, como un Hitler, de hecho eh, estamos hablando ahí de Steven Swite, que es el que escribe el libro de Castelio contra Calvino Y en ese libro eh, se provoca una imagen de Calvino, que de hecho yo tengo ahí un, un audio, que habla, que habla de un Calvino más autoritario ¿no? Ahora, la, la realidad es que es difícil construir un personaje histórico, es sumamente difícil eh, los académicos dicen una cosa, se inclinan a otra y la adilización del gran piadoso devoto de Juan Calvino y ya otros comienzan a decir que el asesinato de Serbert, eh, entre otros detalles, que, que, que Ginebra fue una iglesia donde se generó el capitalismo, que no es verdad, que de hecho el, el protocapitalismo o la manera se comienza a generar, desde antes, aún desde los monjes benedictinos, que fueron los que comienzan a tener un sistema eh, parecido. Y Calvino no, no agarró de la nada, no tomó de la nada. Él fue influenciado por teólogos católicos, por Bernardo de Claraval, eh, por San Anselmo de Canterbury. Entonces, no tomó, Calvino no lo hizo de la nada. Él toma de teólogos católicos, de San Agustín de Hipona. Ahora que San Agustín de Hipona también es un personaje que quieren ver el tulip en él. No, eh, San Agustín tiene una liturgia católica. Él creía que el cuerpo era eh, el pan y, el, y la sangre el, eh, el vino, ¿no? Eh, en, ahora que está el debate que si querían la transubstanciación o consubstanciación, realmente los padres no, no dicen claramente que creían, pero sí creían que era. Independientemente de la explicación que daba, ¿no? Ya sea con, con, substanciación, con substanciación, eh, transubstanciación o con substanciación, independientemente. Entonces eh, vemos en eso y también eh, Lute, eh, San Agustín ah, nunca menciona la expresión limitada. Habla de los elegidos y de hecho se le conoce como un teólogo inconsistente porque a veces es monergista, a veces es sin, sinergista. Creía en la en la doctrina de la interiorización, que todo ser humano podía encontrar a Cristo internamente, cosa que los radicales de la depravación total decían, no, eso es imposible, en el ser humano no hay nada bueno. Y entonces, te das cuenta que es una interpretación inadecuada de los personajes históricos, ¿no?
1: Sí, y, y se nos da mucho eso, eh, nos encanta, ¿no? Así Por es. Por ejemplo, este, algo, algo que menciona Leopoldo, que dice lo bueno que dejó el movimiento reformado es, por ejemplo, la interpretación de la Biblia, uh -huh. ¿sí? la forma de, vaya, tu cosmovisión, llevarla, eh, someterla a las escrituras, eso es algo muy bueno, eso es algo que me encanta del, del protestantismo, ¿no? que hay esa riqueza, que sí hay, hay como dices tú, hay guerras de que no, es que eso se interpreta así, no, que lo sacaste de contexto, no, que eso no va a ir, bueno, al final de cuentas, uh, nunca vamos a estar de acuerdo, pero eh, me encanta, eso me encanta.
0: Fíjate, un, un detalle, eh, por ejemplo, leyendo a, a Teófanes Seguido, eh, que es, un, que es un, un historiador muy 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 reconocido, habla de Lutero y habla del sacerdocio de todos los creyentes, que precisamente es la, lo que se justifica para decir que todo cristiano pues tiene la autoridad y capacidad de interpretar la Biblia. Y Martín Lutero, como dicen, hay diferentes Luteros también. O sea, es lo que vuelvo a insistir, hay diferentes calvinos, diferentes luteros, está el lutero revolucionario, el lutero reformador, el lutero católico, el lutero que se arrepiente de haber hecho la reforma, el lutero que, um, el lutero que, que era un revolucionario alemán, un partidario de su, de su nación, eh, entre otros detalles, y se nos pinta una historia bastante idealizada de la reforma, que el señor hizo una gran obra, cuando pues también había intereses políticos y económicos que también se olvida, se desecha Charlie, se desecha todo eso. La reforma no fue algo netamente teológico, pero bueno, va, va a implicaciones, porque hay mucho, Lutero, eh, Calvino era sumamente político, de hecho eh, publicó una frase de Jacobo Rousseau, que dice aquel que conoce a Calvino solamente como teólogo tiene una visión de Calvino muy limitada, y la verdad sí es cierto porque hay calvinos diferentes y lo que podemos hacer al menos como estudiantes laicos, que eso es lo que somos, es tomar las versiones, leer el libro de y hacernos una idea, leer el, el libro de, eh, de Giorgio Tour, de, de Calvino, el que comentabas que tienes ahí de, de los 500 años de la reforma creo, uh, y todas, esto, todas estas historias de Calvino, pues hacernos una visión más realista, que fue un hombre con muchos defectos, con errores, pero también fue un hombre brillante, que fue un hombre que, que pues se acusa de autoritario. De hecho, George Tour dice que, de hecho, yo lo mencioné por ahí en un podcast que hice ya tiempo atrás, que él corre a o saca de Ginebra monjas, y estas monjas eran buenas, buenas servidoras de la nación. Y mucha gente lloró la despedida de ellas, ¿no? Entonces, esa guerra que hubo, la, las guerras eh, religiosas que hubo también todo tiene un contexto y una explicación, pero lo mejor es construirse la, la historia más realista posible y, y dejar las idealizaciones de la reforma, ¿no?
1: Sí, bajarlos del pedestal y ponerlos al lado de nosotros, simplemente, ¿no? O sea, sí, lo que son, fueron siervos de Dios, no lo dudamos, hay personas que sí lo dudan, ¿verdad? <risa> Yo no lo dudo, eh, fueron siervos de Dios, claro. sí, eh, personas igual de pecadores, que ellos hubiesen aborrecido ya que, el, que el movimiento se llamara más adelante calvinistas o luteranos, o, o sea, que, que se han aborrecido eso, y es algo que hay sí, sí. que aplaudir, este, y es cierto, o sea, no, no podemos tener un, un punto de vista uh, objetivo sobre, sobre, su, sobre su vida, sobre, eh, eh, podemos entender no, es... el legado, podemos entender cosas así, pero no todo sobre su vida, eh, entonces, como dices tú, es bueno agarrar de aquí, de allá, hacernos una idea y simplemente dejar en el misterio muchas cosas y, y vivir con ello. Sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, eh, sabemos que cuando volvemos, a, por ejemplo, al fines eh, de la gracia, uh -huh. eh, estoy dispuesto, ¿sí? Estoy dispuesto a cargar con las implicaciones. Estoy dispuesto. Porque sé que muchas cosas no las entiendo y muchas las dejo en el misterio. Es algo que me encanta de la, de la teología luterana porque muchas cosas las dejan en el misterio. Y
0: aunque Calvino, ¿eh? Eh, y, ¿eh? O sea, a pesar de que dice es que Calvino quiere explicar todo, que yo veo un poco más de una visión renacentista en él, eh, aunque también empecé a, a ver esa parte del misterio, que, que es un, algo muy común dentro de la teología patrística y escolástica, ¿no? cuestiones al misterio no todo se puede entender por la razón y aún el señor juan calvino en el libro de la defensa de la providencia Charlie dice que la predestinación es un misterio y después con la escolástica protestante se intenta deslucidar el misterio y creo que ahí es donde donde caemos en error eh, de querer explicar todo por la razón y no por la fe no entonces es un punto sí, que, sí, está, sí. que rescatas tú ahorita con lo que comentas no
1: Sí, fíjate que yo, yo estoy hablando hace como dos domingos ahí con el grupo de jóvenes en la iglesia. Estamos llevando ahorita el libro de todos somos teólogos de este para empezar a introducirnos en la teología sistemática, ¿verdad? Entonces, eh, antes de empezar es, eh, esas clases, yo les comenté les dije hay formas de ver muchas doctrinas. Y ya les mencioné un ejemplo, la predestinación. ¿Por qué? Porque en la iglesia estábamos, estamos llevando con los adultos eh, el libro de romanos. Correcto. Entonces, se, se toca el tema, ¿no? Y, y yo les dije, yo tengo un punto de vista, me inclino, sí, sí me inclino a un punto de vista, pero no me atrevo a decir que es el más correcto o el único punto de vista que es aceptable. Yo le dije, sinceramente, te puedo decir, yo me, 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 me suscribo a esto pero sé que es un misterio y, y, fíjate, y estoy casi seguro que en la eternidad...
0: Y fíjate que ese no sé. es el punto, porque, por ejemplo, cuando leí, de hecho un libro que recomiendo, Charlie, es el de Matthew Barrett, lo has leído, de Fundamentos eh, no he visto, te Teológicos no he de la Reforma, eh, ahí habla de Bullinger, eh, y Bullinger, él enfatizaba la elección para salvación, pero jamás, eh, o in no intentó explicar la reprobación. Y, y Calvino de alguna manera lo menciona como decreto terrible, y es lo que... Leopoldo menciona en su libro de que así se le interpreta. Así se le interpreta a Calvino como el que ah, el que reprueba y el que enfatiza la doble predestinación, cosa que Calvino lo menciona, pero muy poco. De hecho, él habla más de la unión con Cristo, más de los sacramentos, más de la historia eclesiástica que esos temas. Y el punto es que, como se sesga a Calvino y se le enfatiza por la doctrina de la predestinación, pues todos creen que Calvino se conoció por eso, cosa que no. Cosa que no, entonces, pues ese es el punto. Bullinger siendo reformado, y, y, lo, y dentro de la, de la teología reformada, que Jacobo Arminio es donde entra, él habla de la predestinación, él dice, bueno, hay diferentes posturas, no hay un consenso, no hay un consenso, uno cree que eh, Adán eh, fue reprobado antes de que pecara, otros que fue reprobado cuando pecó, otros de que fueron dejados, ¿no? infralapseranismo, supralapsarianismo. entonces hay diferentes posturas dentro de la teología reformada. Entonces, ¿cómo quieren monologar el supralapsarianismo o unificar, más bien esa es la palabra, eh, que solamente hay una doctrina? Cuando Bullinger siendo reformado, él no, no explicaba y no le interesaba eh, hablar de la reprobación para condenación, lo dejaba al misterio. Solamente explicaba la elección para salvación. Y eso es lo sí. que también entendimos nosotros, de que había diferencias
1: dentro de la reforma. Sí, y, y eso llegó a extremos. Eh, no sé si tú recuerdas cuando empezó también todo el movimiento neopuritano, ¿verdad? Sí. Que fue muy, sí, también sí. muy sonado en las iglesias, que se, diría, es que, eh, que se adhieren más bien como que, a. a o se denominan bíblicas, ¿verdad? Sí. que les ponen un cierto nombre, bíblicas, eh, uh -huh. este, fue muy sonado. ¿No eso te acuerdas también de eso? Sí, 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 claro, claro, y fíjate que,
0: o sea, es el, los filtros que hay, ¿no? Porque pones a un francés, a un latino francés, como menciona la terminología Leopoldo, y de repente ves a un calvino puritano, americano, de Estados Unidos... ¿Qué pasó? O sea, ¿En qué momento? ¿En qué momento hay ese cambio no, de cultural? Eh, entonces el movimiento neopuritano lo que trajo fue una expectativa irreal. Eso también es algo que yo noté demasiado. Expectativa irreal en el matrimonio, expectativa irreal en el noviazgo, expectativa irreal en el cortejo bíblico, cosa que a veces en México no se puede aplicar porque ni los padres están interesados en los hijos. Entonces, o que hay control de conciencias a veces de, de no, no te cases con él, y empiezan a manipular la vida de otros, ¿no? y ahí se entra en un grave conflicto, ahora que esto no, no más es el movimiento neopuritano, yo lo he visto aún hasta en ingleses pentecostales, pero, pero ese, ese movimiento neopuritano, lo que trajo fue una expectativa bastante alta e idealización muy elevada, cosa que, que después eh, muchos cristianos nos dimos cuenta de que pues, era algo irreal eh, y aparte que pues Jonathan Edwards o John Wycliffe eh, bueno, pues John no Buen, perdón. Eh, todos ellos, pues, también tenían sus divergencias teológicas, ¿no? Y, y, y ya fue cuando conocimos que John Jonathan Edwards tenía esclavos, que pues bueno, que en su contexto cultural pues no era visto mal. Pero, pero empiezas a ver la realidad de estos personajes históricos y a tumbar toda clase de, de idealización. Y, pero sí se vive en una. en un anacronismo eh, cultural. Es muy diferente aplicar un puritanismo de, de tener una. ...familia de mil hijos... ...cuando pues realmente no somos... ...esos puritanos... ...acetas... ...y a veces pues prosperados... ...que tenían una buena posición económica... ¿no? ...entonces son muchos detalles que, que consideramos... ...¿tú qué piensas del movimiento neopuritano?
1: Mira... Uh, ...hizo mucho daño hermano... ...de eso no... ...no tengo ni la menor duda... Sí. Eh, ...comenzamos a ver... Uh, ...un trato muy distinto a la mujer. Lo disfrazábamos de respeto, lo disfrazábamos de algo familiar, la voluntad de Dios. ¿sí? Claro. Yo conocí este, gente que adoptaba este movimiento y, y, y los llevó a los extremos de decir, no, la mujer no tiene por qué trabajar, la mujer está en casa porque esa es la piedad. Eh, eh, criar a los hijos, hacer esto Y el hombre, luego, el hombre tiene que trabajar a, y...
0: a, a, Algo que sí me, me gusta, por que me interrumpa Pero es un comentario <coughs> nada más Es de, de del home school Que realmente, sí. pues es bueno Pero el problema es de que a veces los padres No tienen la capacidad didáctica De enseñar a los hijos Y eso es algo que Exacto. se ignora, ¿no?
1: Sí, 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 bastante eh, También en el trato con las jovencitas Mira, eh, de hecho Hace... Mmm, Hace, hace, hace un tiempo eh, también fue muy sonado, ¿te acuerdas? El libro de Le dije a Dios a las citas amorosas.
0: Eh, sí, de Yeshua Harris, ¿no? Creo que se llama. Sí, Yeshua Harris. Que que, toda la, que la fe.
1: Trató después, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este, eh, eh, eso, eso tiene que ver también con el movimiento de, creo que se llamaba el movimiento de la pureza. sí. Algo así. Eh, eh, y en ese movimiento vemos muchas eh, cosas puritanas. Claro. Uh, y, y, en, y en esto también los pastores empezaron a, a, a meter, ese no, no, no. Si, si tú sales, si tú sales con una, una, una chica, tiene que ir otro adulto porque tú eres una claro. prácticamente una, una masa llena de hormonas. Y,
0: y, y es, es que es eso, o sea, te, te ponen como una bestia, <ríe> una bestia de instinto asesino. <ríe> Pero mira, eh, el detalle era de que muchas veces en estos movimientos eh, no te relacionabas con las hermanas de la iglesia, pero en el trabajo sí. Con las paganas, ¿no? Con las no conversas. Eh, algo incongruente, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, son, son detalles que, que también se deben de analizar un poco. Ahora, no sí. digo que el cortejo bíblico esté mal, pero pienso que a veces no es aplicable. Lo único que Dios nos eh, pide es de que no, no transgredamos su ley, ¿no? Y, pero Exacto. a veces se buscan métodos bastante extremos.
1: Sí, sí, mira, y, y eso también pega, brother, en la forma en cómo, ¿qué hace la iglesia? Yo, yo fui hace, hace, bueno, unos amigos, eh, y yo fuimos a, hace tiempo allá a tu tierra. A, Guadalajara. Guadalajara. este, fuimos a un congreso, en ese congreso, eh, siempre cuando lo, <ríe> cuando lo contamos nos reímos, ¿verdad? Porque claro. lleg llegamos, no conocíamos a nadie. No nos habló nadie, nadie. Entonces, este, íbamos a comprar libros, regresábamos eh, eh, y, y nadie nos hablaba. Y se, en eso se, se acerca con hermano y se nos queda viendo así medio, medio extraño. Y luego nos dice: este eh, ¿Ustedes de dónde vienen? Ah, pues de Monterrey. Ah, eh, vienen con la, la iglesia que, que tenemos en Monterrey. Y dije, no, venimos de, de otra parte digo ah, ok, no, ahorita les presento hermanos, ah, entonces ya iba a caminar y se regresa y dice, ah, pero, ¿ustedes se vieron la misma doctrina? Entonces, hace cuenta de que yo en sí. mente y dije, no puede ser, y, y, y todos nos queremos reír, sí, <risa> sí, claro. y, y la dice, dice, no, este, eh, dijimos, no, pues sí, este, la, la verdad sí, ah, bueno, y jamás nos presentó como quiera a, a otros hermanos para pero para no estar solos, ¿no? Entonces estuvimos ahí solillos, creo que fueron dos, tres días, y ahí todos solillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Crean una atmósfera de que tú, o sea, se, se empiezan a ver hasta más santos que tú,
0: se, se,
1: se empiezan a ver como que yo, yo soy espiritual. Una careta,
0: no. ¿no? Una careta espiritual eh, de irrealidad, vuelvo, vuelvo a mencionarlo, porque si sí te pintan perfección, eh, cosa que no es humana. Eh, y ahí es lo que aún las críticas del señor jesucristo que limpian lo de afuera del vaso no pero por dentro están llenos de inmundicia que bueno no digo que sea el caso pero ahí puedes a, a tomar un principio de que la, eh, esa como actitud de hacer sentir al cristiano que es un cristiano de segunda clase es algo que también se desarrolló mucho en el movimiento neocalvinista. calvinista de que si no crees estas doctrinas, eres un cristiano de segunda clase. Puedes ser un buen cristiano, pero no eres un cristiano genuino y de la reforma. Cuando el que hablaba era bautista particular y cuando el mismo presbiteriano, de hecho ahorita es la batalla de que, bueno, ya, ya los nuevo calvinistas muchos hicieron bautistas particulares o se hicieron presbiterianos. Pero ahorita los presbiterianos pues le tiran a los bautistas. Ustedes no son verdaderos reformados. O si lo son, pues son de segunda clase. Eh... Y, y ya empiezan a ver la, las divergencias, o sea, los bautistas se quieren levantar como la continuidad de la iglesia cuando los luteranos mismos dicen, no, ustedes están equivocados y están errados, ¿no? Entonces ahí empieza la batalla, entonces se cree en el movimiento puro, correcto y el, y el más justo de la cristiandad cuando pues hay una diversidad impresionante de cristianismo. Y esto no es para diluir de, de convicciones, porque tú tienes tus convicciones, tú eres bautista particular. Pero, pero, pero la realidad es de que el cristianismo no se reduce... A la confesión de fe de 1689, ay, no, 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 no. los padres de la Iglesia tenían una visión. Es como si yo quisiera el anacronismo de, de creer que los padres de la Iglesia creían la confesión de fe de 1689. Es anacronismo, <risa> no, 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 eso no es real, sí, sí, sí. no es verdad. Ellos ah, se centraban en otras cosas. Su tema de controversia sí. eran otras cosas. Ellos no ni desarrollaron. Eh, y para ellos fue la cristología y la moral. Sí. Ya afuera de ahí, eh, pues realmente eh, Hablaban de los pactos, pero no tenían una Teología del pacto sistematizada, así No, entonces sí, no. Eh, Es lo que caemos, caemos en el Error de creernos los únicos y diferentes Cuando hay mucho cristianismo Y pues realmente el cristianismo se reduce A aquellos que pues han creído realmente En el Señor Jesucristo, y pues han Lavado sus pecados en su sangre, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque Es que ese es el punto de, del cristianismo O sea, el Señor Jesucristo tiene una iglesia que está en todo el mundo, ¿sí? Gente de toda lengua, tribu, nación, todos y todos un día vamos a ver al Cordero que fue molado, vamos a lavarlo y vamos a tener la unidad, ahora sí perfecta, que es en Cristo. Entonces tenemos, tenemos, que, tenemos que, que, que entender eso, ¿sí? Porque algo que siempre también le, les comparto a los jóvenes es desafíen. Su, uh, su denominación, desafíen sus creencias, ¿es cierto o no es cierto? O sea, te, tengan en cuenta lo que creen, lo que ven, lo que piensan, cómo se, cómo se rige en la vida, o sea, y realmente, pero levanten la, la escritura sobre todas las, todas las cosas, ¿no? Que es el punto principal.
0: Un punto interesante es de que la mayoría de calvinistas que he conocido, que enfatizaron en su tiempo las doctrinas de la gracia, la teología del pacto, ya sea presbiteriana, bautista, ¿Qué crees que están predicando ahorita, Charlie? Los que ya como que entendieron que se necesita lo fundamental. Pues están predicando lo, aquello en lo que los padres enfocaron, en la Cristología, la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo esencial para el cristiano son esas doctrinas. El credo apostólico. ¿Quieres conocer a alguien que es hereje? No, no es porque no crea la predestinación como tú. Porque no, había, no hay un consenso de predestinación en ningún concilio ecuménico. Es que no crean la resurrección de los muertos, que no crean la trinidad, que no crean que Jesucristo es Dios, que sea consubstancial con el Padre. Esas son las doctrinas importantes.
1: Exacto, eso sí, si sí, sí, sí eres hereje o no. Es, es, es cuando decimos, eso no es negociable.
0: No, definitivamente
1: eh, Sí no. o sí, ¿verdad? Si no, pues lo siento, no te puedo considerar mi hermano. Eh, si niegas el evangelio, si niegas la resurrección de Cristo, o sea, yo no te puedo considerar mi hermano, de verdad. O sea, aun, por más que te quiera, que te, te aprecie, eh, no la, la, la
0: misma lógica te lleva a eso, porque yo, yo empecé a analizar, porque sí me hice sectario, yo me hice muy sectario y yo creía que un arminiado era un pelagiano y que eran herejes. Pero cuando empiezo a analizar, ¿yo cómo me convertí? ¿Yo creía en las doctrinas de la gracia cuando me convertí? No, yo nomás creía en Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, como mi conversión fue una iglesia eh, pentecostal, pues comencé a bajarle a mis humos y a ver a mis hermanos. Ahora, algo que yo he siempre enfatizado, las convicciones doctrinales no se venden. Soy, Eres bautista particular, te adhieras a la confesión de fe de 1689, bien. Pero las relaciones humanas, ahí es el punto. Las relaciones humanas, o sea, yo como en mi iglesia se predica la confesión de Westminster, ¿no? en caso de un presbiteriano. Pero en las relaciones humanas, tanto en redes sociales como en la vida, cuando conoces a un cristiano y sabes que ese hombre tiene una fe genuina en Jesucristo, no lo consideras hereje, lo consideras hermano en la fe. Y de hecho es lo que muchos reformados, antes de que se conociera la nueva reforma, como presbiterianos y en Estados Unidos, unificaron fuerzas con metodistas, con bautistas, con arminianos, para evangelizar eh, Latinoamérica en algunos aspectos. Entonces, te pones a ver cómo, cómo el problema que yo veo dentro de este movimiento fue de que se pregona un menosprecio desde el púlpito, y sí genera caos, sí genera menosprecio en la gente, eh, divisiones en las familias, uh, rechazo y menosprecio y odio al prójimo, por una predicación mal enfocada de menosprecio a quienes no abracen ciertas posturas teológicas. ¿no?
1: Sí, sí, y es que mira... Eh... Hablando, hablando de esto, algo, eh, por ejemplo, que Calvino le daba mucho énfasis y es algo que podemos también aplicar a en Latinoamérica, es a la predicación de la palabra, al exégesis de la palabra, ¿verdad? porque se le conoce a veces como el exegeta, ¿verdad? Y que sí, era muy Sí, es
0: un gran exegeta, exactamente.
1: Eh, este, entonces, de hecho también lo menciona Leopoldo en su libro. Uh -huh. eh, eh, mira, por ejemplo, a... Uh, se puede ver que ellos tenían una alta eclesiología. Exacto. Y debemos nosotros también de tenerla. Si sabes que la iglesia, la iglesia de Cristo está presente, ¿sí? Entonces, cuando entendemos más el concepto, empezamos a abrazar más los sacramentos también, la comunión, como seas tú, con los hermanos, porque uh -huh. entiendes que es la iglesia de Cristo que fue comprada a precio de sangre. O sea, no es, no es cualquier cosa, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces... Eh, somos llamados a tener comunión los unos, eh, los unos con los otros, y, y eso es necesario. Entonces, en vez de estar peleándote, dándole, dándole, te pregunto, eh, eh, y es para el que escucha: ah. ¿te preocupa la vida de tu, tu iglesia donde asistes? O sea, ¿le has ¿Ese es el a tu problema? Pastor, ¿Cómo estás?
0: Ese es el problema. Fíjate que, que algo que yo detecté, Charlie era de que muchos predicadores hablaban de la gran guerra y de la reforma y de los contra los arminianos, etcétera, etcétera. Pero el 80% de la iglesia no sabían de qué se estaba hablando. Lo que sabían eran los jóvenes, los que andaban en redes sociales. Eso sí es lo que sabían, que, bueno, que detectaban el arminianismo, que detectaban esto de la reforma. Pero a la gente mayor no es su tema, no les interesa. Y esto es muy característico de la juventud, los pastores jóvenes, jóvenes son los que llevaron al extremo esto de que tienes que creer así, que los reformadores creyeron, que es lo que te vuelvo a decir, y ponen a Lutero y a Calvino como si estuviera de acuerdo con ellos cuando yo, Lutero y Calvino los Bautistas, nos hubieran rechazado, ¿no? Entonces, vaya, o sea, el problema es de que, de que, este es un movimiento juvenil que ni los ancianos, ni la gente mayor, pues, realmente están informados, no, 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 no es su tema. No, no, no entienden a veces las explicaciones por qué lo enfoca esto, ¿Qué, qué es eso de eclesiología les explican, pero pues ni siquiera se tiene una gran eclesiología, estas iglesias vuelvo a mencionar, iglesias, iglesias presbiterianas que están enfatizando, están siendo muy, muy barra de hierro con la doctrina son, un, son una iglesia de 5, 6, 7 personas sí. ellos van a lograr la reforma de la iglesia bueno, no, eh, no, no. Pues no, no lo creo entonces yo, yo creo que una reforma eh, eclesiástica para que todos se hagan bautistas y luego cuál reforma o sea, ¿cuál, cuál reforma enfatizamos. Uh -huh. ¿La reforma bautista, la reforma presbiteriana, la luterana, cuál, cuál? O sea, sí. a cuál le damos énfasis. Y ese uh -huh. es el problema que se generó con toda esta gran controversia utópica. Uh -huh.
1: Sí, sí, fue, fue algo muy. Eh, muy pero, sí, muy, muy fuerte, muy, muy impactante porque <ríe> comenzamos a ver, a ver las cosas de una forma muy eh, pesimista, muy, muy, muy negativa, todo, todo empezó a girar así, y, y mira, yo, yo cuando, eh, me, yo, yo sé que Dios eh, empezó a tratar conmigo en, en estos asuntos, empecé a recordar, Iván, empecé a recordarme cuando yo, sí. me, yo me adhería mucho al pentecostalismo, eh, las, los hermanos que eran pentecostales, la eh, denominación pentecostal, que amaban al Señor con todo su corazón. Y yo así decía es. fácilmente, ellos estaban más, más al Señor que yo. Exacto. Sí, yo, yo, yo recuerdo que eh, estaba platicando con mi esposa, que en aquel entonces yo tenía como 19 años cuando fuimos a apoyar una misión a General Bravo. Es un hermano que tenía bajos recursos, muchos, eh, eh, ex, extremos así y el hermano fiel, el pastor fiel a la iglesia, no. eh, la, la iglesia estaba y dije, oh, wow, o sea, ya no, o sea, empecé a recordar muchas cosas que dije, señor, o sea, ten misericordia de mí, o sea, realmente he hecho mal, ¿Te, o sea, perdóname por lo que hice, y mira, y, y esto ayudó a muchas cosas, estuve platicando con, con un hermano, que uh, ya lo andaban expulsando de, de, de su iglesia, y déjate digo, eh, así en general, lo que pasó fue que a este hermano que lo andaban expulsando, fue porque él, él estuvo padeciendo una especie de, bueno, más bien fue una depresión, ansiedad, todo eso se le mezcló, entonces él perdió el trabajo, lo acusaron de, de perezoso, cuando los que estuvimos cerca, no fueron sus pastores que estuvieron de cerca, fueron sus amigos, Sí. Supimos de que él estaba... Fue, fue la pandemia, fue en la pandemia. Entonces dices tú, no necesitas <ríe> ser ¿sí, cristiano para saber que todos están batallando con eso.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces eso y, y tuvo algunas eh, lo, pérdidas lo que, su vida. lo que faltó
0: fue humanidad, ¿no? En este movimiento. Lo que, y es lo que faltó, faltó ser humanos. Porque sí, no, es que no tienes trabajo. Pues es que hermano, no me contratan. Eh, y eso es lo que ha pasado. Hay muchos... Eh, piensan que tienes que ser un cristiano perfecto y prosperado y en victoria con una economía impresionante. No, pues es sí. que hay, hay problemas.
1: Y, y lo, o sea, entonces de ahí se derivó muchas cosas. Y dijeron, claro. no, que ¿dónde está tu piedad? Por lo bueno, lo mismo, por este movimiento neopuritano, tu piedad, que no sé qué. Y, y, y me acuerdo que cuando él me, me, me platicó, créeme que yo quería gritar de, de coraje. desesperación, de coraje. O sea, es que ¿cómo es posible que puedan decirte eso tus propios pastores? O sea, eso no es posible. Yo le dije, a ver, ¿estuvieron contigo este año? No, mira, solamente me preguntaron dos, tres veces. Dije, bueno, entonces, ¿por qué se, se siente no, con no, el derecho de no, decir no,
0: eso? No, no, hay un seguimiento pastoral. Y curiosamente lo que Calvino hacía, es ¿eh? lo que, bueno, Leopoldo decía que, que había que se inclinaba, eh, que muchos dicen, es lo que dice Leopoldo, que, que claro que está en análisis porque pues es, una, es un personaje histórico y hay que verlo, pero él decía que muchos eh, inclinan a Calvino a la rudeza, pero que según dice Leopoldo, era inclinado más a la misericordia, a la restauración. Bueno, es que eh, yo, yo lo que vi del movimiento neopuritano es de que quieren todo como ellos piensan, y no son capaces de preguntarle, oye hermano, pero ¿tú qué piensas? O sea, como que no hay ese tacto relacional entre seres humanos. Ese fue uno de los grandes problemas que yo detecté de este movimiento neopuritano, Charlie.
1: Sí, sí la no, frialdad, hermano. La
0: frialdad, o sea, no 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 tienes el tacto humano, no tienes humanidad. De decía un hombre que leí un libro que también es muy exagerado, yo lo leí. Y es, él también se sesga tanto la reforma que la ve como un movimiento corrompido y terrible. Eso tampoco está bien, no, no, no creo que sea correcto Porque obviamente trajo cosas interesantes y positivas Obviamente somos protestantes Pero eh, él decía que enfatizan tanto la humanidad de Cristo Pero desprecian la humanidad de los hombres Los ven como basura Digo, eso él decía de los reformadores Cosa que pienso que no es verdad Porque bueno, Calvino aún era humanista Y es lo que se lo oí de la gente, es lo que te digo, los sesgos Calvino era humanista veía por el bienestar humano y por la antropología humana eh, es ah, así como tipo Erasmo ¿no? porque él fue influenciado bien y él empezó dentro del movimiento humanista el movimiento de poder eh, humano ¿no? Um, y, y curiosamente pues es lo que yo vi en el movimiento neopuritano enfatizan a Cristo y a veces eh, se pintó a Cristo como un mero trámite legal Cree eres justificado los méritos de Cristo son imputados pero ahí hubo doctrinas que pues fueron como un vaso fresco para muchos, por ejemplo la doctrina de, de la solidaridad o de que Cristo como hombre entiende el dolor humano, entiende el sufrimiento, padeció como tú, te comprende, eh, se solidarizó contigo. Y eso fue un vaso de agua para aquellos rígidos que llevaron la teología reformada a tal extremo que a Cristo se le veía como un, mérito, un mero trámite de gobierno, ¿no? Sí, bueno, sí, es, sí,
1: sí, cuando también se le empezó a ver ya como un Cristo victorioso, ¿no?
0: Sí, Cristo victorioso. Eh,
1: victoriando eh, venciendo, siendo victorioso sobre los poderes del mal, sobre sí. todas esas cosas, este, que también fue algo muy, muy fresco también, eh, para mí cuando comencé a ver, me hable lo mismo, ver otras posturas, ver, ver otras cosas, y... Sí. y Entender... Y, y es lo que entender. dice John
0: Stott aún, ¿no? Que, que todas estas posturas te pueden ayudar a, a equilibrarlo. A equilibrar todo
1: Exactamente. Esto. Porque si te
0: inclinas a la, a la balanza de alguno, pues te haces... Ves a Cristo como un mero trámite legal. O ves a Cristo como un hombre nada más. Que puede ser el extremo de la, de la postura de la solidaridad. O sí. al Cristo victorioso, pues no entiendes que tus pecados son perdonados. O sea, si haces un énfasis en una postura... De las teorías de la expiación, sí, sí puedes crear un error, pero por eso, como tú dices, es bueno conocer diversas posturas para equilibrar el asunto.
1: Sí, exactamente. Y sí es, sí es muy, muy, muy importante hablar sobre eso, porque, como dices tú, hay que. Mira, para nosotros, poder hacer una. una buena. un buen trabajo eh, 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 cristiano. Necesitamos entender la realidad de, la, de Latinoamérica, eh, la realidad del mundo hispano.
0: La realidad de las iglesias.
1: Por, exactamente. Porque, mira.
0: En, digo, iglesias reformadas, ¿qué te gusta,
1: Charlie? ¿5% en <coughs> México?
0: Me estoy exagerando. Se me
1: hace que no, pues, a lo mejor y sí. ¿eh? Hasta Porque,
0: menos. Porque yo, sí. yo sigo viendo iglesias pentecostales a todo lo que da. Iglesias no vocalistas sí. se han levantado, pero pero pues tampoco no son Sí, no, mucho o sea, bien, los,
1: ¿sí? los hermanos pentecostales no han dejado de crecer
0: No, ellos siguen creciendo Siguen, creciendo. siguen creciendo, es que,
1: y a eso voy, es que saben llegar a la, a la gente hermano Sí,
0: y Mira, eso es verdad, es verdad
1: hay, hay, hay un libro, hay un libro de Raúl Saldívar que se llama eh, Creo que se llama El rostro hispano de Jesús Ahí se llama, está buenísimo, súper recomendado entonces él, él te empieza a decir el problema en Estados Unidos, el problema en, 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 en el mundo hispano. En Estados
0: Unidos las iglesias pentecostales están reduciendo, las iglesias presbiterianas, perdón, están reduciendo en Estados
1: sí, Unidos. Sí, sí, y, y, y a lo que va vale, hermano es esto, el trabajo misionero, ¿sí? hacer ver un, un cristianismo más real, y de hecho hace, dice algo así como que bajar, sí, bajar todo esto de la teología y todo, sí, es bueno enseñarles, bueno, sí, pero dedícate también a las personas, haz un trabajo en las personas, acércate, eh, 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 hemos estado viendo, eh, ahí con, con los jóvenes, estuvimos hablando también sobre el, el homosexualismo, sobre todo este movimiento, y, y caíamos a unas conclusiones, y el punto es, no tengas miedo de la cultura, éntrale, muestra la misericordia, el amor del Señor, el Evangelio, ¿Sí? Claro. No quieras agarrar bibliazos a todos, ¿verdad? Pero tratar de imponer, ¿sí? De, de, imponer, de imponer cosas que no. Y eso es lo que le hace falta al movimiento, llamémosle reformado, ¿no? Reformado, no sé cómo decirle ya. Sí, no, pues es, es, que,
0: es que es un movimiento, pues, también como la reforma, pues diferente. Cada quien trae sus reformas. Cada quien trae su, su crítica hacia ciertas iglesias, ¿no? Critican a los Nuevo Calvinistas, critican a los de MacArthur, critican a los de y los y ciertos pentecostales también atacan al calvinismo, entonces es algo que no, es una querella deshonesta y es algo que yo he hablado acerca de la deshonestidad teológica de reconocer que Agustín no cree igual que yo reconocer que Calvino no cree igual que yo reconocer que Lutero no cree igual que yo, y a pesar de que no creen como yo, son creyentes, son cristianos y ese es el problema de que queremos sentirnos los héroes del cristianismo y esa tendencia desde el púlpito de querer refutar a todo mundo, de querer ser, eh, proclamar tu iglesia como la justa y la verdadera, de manera indirecta, obviamente no con esas palabras, se hace y, y causa más daño que beneficio.
1: Así es, sí, sí, sí sin duda alguna. Hay sí. muchos, muchos problemas res respecto a esos temas. Sí, exactamente,
0: Charlie. Pues, bueno, mi estimado Charlie, ya tenemos aproximadamente una hora eh, pues te agradezco por este tiempo. ¿Alguna conclusión final que quieras dar respecto a lo que platicamos, Charlie?
1: Pues sí, eh, no se claven. <risa> <risa> no, no, no se claven con discusiones innecesarias. Ten tu postura, sí, este, pues defiende la de tu punto de vista, sí, pero entiende que otros piensan distinto que tú. No son herejes, no los convierte en alguien que no lo en anticristos. Eh, no los convierte en otra cosa, son tus hermanos, ámalos, compréndelos, mm. habla con ellos, tómate un café, Eso. dedícate sí, al, eva al no, evangelismo. No pierdas
0: amistades también. por doctrinas secundarias, y
1: no pierdas noviazgos también. No pierdas noviazgos cosas. por
0: doctrinas, sí, exactamente, y mucha gente sí lo hizo. Y eh, yo he visto, te digo, no, no creo que sea correcto. Ahora, eh. Pues es que depende de muchas cosas También, o sea, yo, yo creo que si alguien Pues te quiere, no es que yo quiero una cristiana Que piense de esta forma, bueno, estás en tu derecho ¿Verdad? Pero si tienes una buena relación Y, y puedes ir enseñando poco a poco A tu a tu novia o a futura esposa Pues qué bueno, ¿no? Claro, y es lo que yo creo Y, y, y fíjate sí, que, que me pasó a mí, perdón que te no. interrumpa Igual no, es no, conversación <ríe> sí, Este... Dale. Este de hecho cuando yo comencé a comprender y empecé a, a ver la, que había que alguien que no creía las doctrinas de la gracia era cristiano, pues yo me empecé a acercar a los hermanos que yo había ofendido y pedir perdón, y empecé a relacionarme con ellos, y tomar un café, y, y relacionarme, y me empecé a relacionar con un amigo que, que me, es uno de mis mejores amigos, que es un pastor eh, no calvinista, y él me, me exhorta y él me, me ha apoyado en mis momentos de dolor cuando los que eran mis hermanos eh, reformados, bueno, calvinistas o no sé, ya, ya no sé ni sé cómo decirles, este, pues no, no hubo esa, ese apoyo de parte de ellos, ¿verdad?
1: Así es, me, me pasó igual, me pasó igual, sí. pero entonces tenemos que también levantar la escritura sobre todas las cosas y buscar esa esa unidad y, y, y poder beber de, de toda la sabiduría del, del cristianismo y entender que no tenemos toda la razón y que un día vamos a entender las cosas. Exactamente. Pero aquí no.
0: Sí, o sea, entender que dentro de la reforma hubo divergencias, entender que Calvino y Lutero no estaban de acuerdo en todo, entender que eh, sí es verdad que, que Calvino tenía un sentido ecuménico, pero es verdad que también hubo cierto aspecto... De rechazo hacia luteranos que hubo guerra entre ellos, luteranos y calvinistas o sea, equilibrar la historia, sí, sí el Lutero quería entablar conversaciones pero él jamás negó sus convicciones y rechazó a aquellos que, que creían diferente a él, a la cena del Señor en cuanto a la consubstanciación o la presencia real entonces vaya, realmente conocer todo eso te das cuenta de que no todos los cristianos tuvieron la misma comprensión y, y algo que yo recomiendo, Charlie, igual no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la realidad de tu iglesia local no es la de las redes. Yo, yo estoy 100% no, convencido no. últimamente, gracias a Dios he, he podido servir en mi iglesia. Mi iglesia no necesita oír de reformas, no necesita eso. Mi iglesia necesita consolación en Cristo, es gente mayor. ¿Tú crees que a un hombre mayor de 85 años le va a interesar reformar al mundo? No, él lo que quiere es tener paz en Cristo, saber que va a ver a su Señor cuando muera, o sea, esos son los temas que a ellos les interesan.
1: Sí, sí, imagínate, vas a, 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 no sé, vas y predicas el domingo y, y la eh, y empiezas a hablar de temas muy, eh, muy, muy pes,
0: pesados, así. muy muy de sí, teología alta, decir, y ese ajá, es el error que creemos que todos ajá. tienen que tener teología alta, no, Exacto, no, no es cierto, no, 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 no para nada. Exacto,
1: y, y qué va a decir la, la hermanita, oye, pues, Qué bueno, o sea, qué bueno, pero pues, oye, pues yo necesitaba a ser consolada. Exacto. Oye, yo tengo problemas en mi casa. O, 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 exactamente. O, o el pastor, oye, pues muy bien, hermano, sabes, vea, pero, oye, este, yo venía hoy para que también Dios me consolara. Y no escuché a Cristo en ningún lado, y no escucha el consuelo en ningún lado. Sí. Y no me llevaste a nada. No, Puro y, conocimiento.
0: y, y te eso. Cuando yo llegué a platicar en, en iglesias donde se predica de manera más alta, ¿Entendiste lo que se predicó? Eh, sí. ¿Qué predicó? Eh, ustedes saben decir, porque pues hablaron de, de los decretos de Dios y hablaron de, de la reprobación y pues la señora no entendió nada. La señora tiene sus 56, 57 años. Creo Ahí que... Es que
1: le importa, eh,
0: sí, o sea, yo, yo lo que hablaba hace rato con, con, con un amigo, con JR. Está, estamos platicando una llamada telefónica y yo le decía, oye, o él me decía también, eh, o sea, realmente la iglesia no necesita, no todos necesitan saber teología, no, no, no todos lo necesitan, no, no en sentido alto, porque es como, pues, no, es que no se puede, o sea, hay gente que no, que no le dedica a eso y no le va a dedicar nunca a eso. Si los que se dedican a la teología a veces tienen la oportunidad de leer ciertos libros, la infinidad de libros es muchísima, o sea, hay muchos libros. No vas a poder leer todos los libros del mundo. Y aparte las traducciones, aparte los sesgos, aparte eh, tu mala lectura. Entonces, son muchos aspectos que se deben de considerar de que debemos de buscar la consolación de los creyentes y, y pues realmente no querer. Todos somos teólogos, dirás Sproul, ¿verdad? Sí, pero sí. Y bueno, en cierto sentido sí, pero no todos son... O, o no todos pueden este dedicarse a la materia teológica de tiempo completo. Sí, no se puede. Sí, sí, sí. No se puede. Pero bueno, Charlie, yo creo que esa sería mi conclusión. Te agradezco por estar en este café teológico. este Igual yo creo que podemos seguir platicando, pero... Y mira, ya se nos pasó casi una hora <ríe> Un eh, rápido. Entonces, pues, Charlie, pues muchas gracias. este Creo que tuvimos la misma experiencia respecto a, las, a la teología reformada y las doctrinas de la gracia. Que bueno, que empezamos a dar a distintas iglesias eh, de calvin nuevo calvinistas a bautistas particulares después así como que le echabas el ojo al presbiterianismo pero, pero bueno pues para qué entonces eh, creo que son, son detalles que, que trajo la teología reformada, ahora aquellos que son reformados, que son bautistas eh, y así persisten en sus iglesias pues vean la necesidad de sus iglesias y, y bueno pues y yo creo que querer cambiar el mundo no es algo que podamos hacer realmente ni siquiera los grandes no. predicadores lo lograron y sus iglesias tienen muchos problemas económicos, de corrupción, de, de, de no, que no hay amor, que no están haciendo la obra que el Señor nos mandó. Entonces nuestras iglesias tienen problemas internos, mejor que cada uno de los cristianos se concentren en los problemas internos, en sus problemas familiares y esas reformas, que cabe mencionar que la reforma sin dinero, sin política, sin influencias, jamás se hubiera gestado.
1: Así es. ¿Verdad? Sí es. Pero bueno. Gracias Charlie, te agradezco. No, te agradezco pues que, que, que gracias profesor, hermano, la verdad eh,
0: un placer tenerte aquí. Ya, ya, ya tenemos ganas ahí de ir a hacer algo. Eh, ya te había invitado de tiempo atrás. Si Dios quiere, pues ahí sigamos platicando. Pues muchas gracias, Charlie. Que claro, aquellos claro. que escuchen este audio en Youtube o en Spotify, pues Dios los bendiga, que el Señor les siga dando gracia, cualquier duda, comentario, queja, ya saben, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Hasta luego.
1: Hasta luego.